0: התחלתי. אמרת בואו מקליטים עכשיו, התחלתי. שלוש,
1: שתיים, אחד, קליק.
0: יאללה, התחלנו. אני, למה אנחנו עושים ככה כשאפשר לעשות פשוט קליק? למה אנחנו כבר יודעים להגיד, אנחנו יודעים לדבר, אנחנו לא חייבים לעשות תנועה ידיים באופן גס שכזה.
1: כי כשאתה עושה קליק, זה מעל למהירות האור. וכשאתה אומר דברים, יוקח לך זמן להגיד אותם. אתה צודק. אתה לא צודק. אני טועה מאוד, אלוהים אדירים כמה שאני טועה. אבל אתה יודע, בלי קשר לזה, אתה יודע מתי בני אדם הצליחו לראשונה לשבור את מהירות הכל? אה, כן, עם השוט. יפה! כן. ואתה יודע כמה זה כאב? יופי. בוא נתחיל.
0: על כתפי גמדל.
1: פודקאסט ישראלי
0: על משחקי תפקידים. שלום, וברוכים הבאים לפרק ה-107 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שעוסק בכל תחום משחקי התפקידים השולחניים, אבל גם הלא שולחניים. שמי הוא אורן אבירם.
1: נהים מאוד, אורי ליפשיץ. אורי, אתה מגניב,
0: אבל לא כמו פרק 107 שאנחנו עושים עכשיו.
1: כי פרק 107 הוא יותר מגניב, הוא התיאור היותר מגניב. למה? כי אנחנו 100 פרקים אחר פרק 7, שהוא היה, אם אתם זוכרים, הקרב היותר מגניב.
0: עדיין פרק מאוד טוב לדעתי, עדיין פרק עדיין עם מלא רעיונות מאוד נחמדים, אבל עכשיו שעברנו עליו שוב, הבנו שפספסנו, אני חושב, את אחד הדברים הבולטים שהופכים קרב, קרב ליותר מגניב, וזה אופן שבו פשוט מתארים דברים. אם כי, עכשיו, בפרק 107, אנחנו מנהלים להרחיב את היריעה. פרק
1: 107, ו... התיאור היותר מגניב. ו-
0: ולא רק בקרבות, בכלל, כל התיאור... התיאורים.
1: התיאורים. שזו הדרך לעשות דברים מגניבים. בוא, בוא לא נשכח שבגדול אנחנו משחקים, אבל המשחק שלנו הוא, הוא מילים שאנחנו מתארים אחד לשני, ואם התיאורים האלה לא דרמטיים, מגניבים, מטורפים וגורמים לך לחוש את מה שמתרחש, אז מה שמתרחש יהיה פחות מגניב, ישפיע עליך פחות.
0: כבר עכשיו אני רוצה את הדיסקלמיה, אנחנו משתמשים במילה מגניב לדעתי משהו כמו בתדירות של שבע פעמים לדקה, אבל המטרה אינה רק לצעוק אקשן, פעולה, זה. אנחנו מתכוונים באופן כללי לתיאורים שהם פשוט יותר טובים. הם טובים במובן של, בדיוק כמו שאורי אמר רגע, יוצרים אווירה, יוצרים סיפור יותר מעניין לכל המעורבים. אני מקווה שהכללים שאנחנו נעבור עליהם עכשיו יעזרו לכל אחד בכל סגנון משחק, לא משנה מהו. אפילו שאורי ואני נוטים כמובן לכיוון הרפתקה, וכמובן שחלק מהדוגמאות שלנו יהיו לכיוון של יותר הרפתקה, אקשן פנטזיה, הכלים אמורים להיות אוניברסליים ולעבוד באופן
1: כללי. כמו כן, זה יישמע כאילו לא אנחנו מדברים למנחים, אנחנו לא. שחקנים מתארים המון. למען האמת, כל מה שהדמות שלך עושה, זה מה שאתה מתאר שהיא עושה. אם לא תתארו את זה באופן מגניב, זה לא ייצור השפעה על האנשים האחרים מסביב לשולחן. אני אגיד אפילו את ההפך ממך, אורי. אני חושב שהפרק הזה פונה דבר ראשון לשחקנים.
0: הרבה יותר מכפי שהוא פונה למנחים. ולדעתי מדובר ביריעה שלמה של... האופן שבו אני מציג את הדמות ואת הדברים שהיא עושה לשחקנים האחרים ולמנחה, אלה הם
1: התיאורים בעצם. אז אני חושב שזה משהו שהוא א'-ב' לכל שחקן, וחשוב מאוד. יו, ערן, איזה משעממים אנחנו. בואו נדבר על העניין, בואו נדבר לעניין. אז ככה, אני רוצה להתחיל בלהציג את הגישה שלי לנושא, אחר כך הוא יציג את הגישה שלו לנושא, ואני חושב שזה מעניין כי הן
0: מאוד שונות.
1: ולמה הגישה של ערן טועה?
0: אני מסתכל, דבר ראשון, בשאלה, איך זה נראה במצלמה. בוא נגיד שהיינו עושים מזה סרט, אני יודע, אני יודע, משחק התפקידים זה לא סרט, אבל בוא נגיד שהיינו עושים מזה סרט, לבמאים יש טווח רחב של יכולות להציג דברים. הרבה אנשים חושבים דבר ראשון על סרטי אקשן, אבל דווקא יותר מעניין איך שסרטים יותר אולי נגיד עמוקים, או מפורטים, או רגשיים, מציגים באמצעות מצלמה, זוויות מצלמה, והדברים שהם בוחרים להראות, פלשבקים, התמקדות על דברים קטנים שאינם... חלק מרכזי מהסצנה, כל מיני דברים, הרבה מאוד טכניקות, שמטרתן להדגיש את הרגש בדרך כלל מבלי שהצופים שמים לב. אז הפעם אני מבקש מכם לשים לב, צפו באיזשהו סרט או איזושהי סדרה שעושים את הרגש שאתם רוצים להעביר, ותראו בעצם מה עושים שם. אני אנסה לפרט את זה בגדול לשלושה סוגים של תיאורים שאני מאמין
1: שיש. אנחנו נוסיף לינק, אני לא מזמן נחשפתי לסדרה של בחור שמסביר טכניקות קולנוע, ויש לו פרק שלם שהוא פשוט מדבר על סרטים של הקיר הקורסאו, על שימוש בנוף. אם יש רוח, אם יש זה, התנועות שיש, ואיך זה משפיע על כל הפריים, וזה בדיוק מה שאתה מתאר, זה לקחת כלי אחד ולהשתמש בו כדי לפתח את הכל.
0: אז אני רואה שלושה סוגים של דברים שאותם ניתן לתאר, בגדול. פעולה שלי, של הדמות, סביבה, מה קורה מסביב לדמות, ועולם פנימי, מה קורה בתוך הראש של הדמות. אני אדבר טיפה על כל אחד מהם. פעולה זה, אני חושב, הדיפולט, ברירת המחדב של רוב האנשים. הם מתארים מה הדמות שלהם עושה. המנחה בדרך כלל שואל, מה אתם עושים? גם כן. לכן אנחנו נוטים לחשוב מיד על מה אני עושה. אני מתקדם, אני מתקיף, אני מסתכל, אני מדבר. אבל פעולות יכולות להיות הרבה דברים, שונים מזה גם כן, אפילו דברים קטנים זה שאני מתקיף זה בסדר, אבל אם למשל אני מתאר איך יד שמאל שלי מתהדקת על המגן, כאילו בניסיון לשמור אותו יותר, כאילו אני מתאר איך האצבעות של יד שמאל שלי, זה פעולה קטנה, זה לא פעולה שהיא חלק מההתקפה לצורך העניין, אבל זו התקפה שמדאיגה אותי, אני מתמודד מול איזשהו יצוא שמאמת מרגיש, או אני רוצה להבהיר לשחקנים האחרים, שהדמות שלי מרגישה מאוימת. אז למרות שהיא מציגה חזון, פאסון, יוצאת להתקפה נפלאת החרב, היד שלה במגן מתהדקת כדי להחזיק אותו חזק חזק, כדי להתייצב באיזשהו משהו ששומר עליה. זה לא הרבה, זה האצבעות של היד, אבל הבהרתי איזשהו משהו ששאר הפעולה שלי לא הבהירה. אפשר גם בכיוון אחר, בזמן שאני מדבר עם המלך לגבי... בוא נעבור למדע בדיוני, כי אני מגיע למדע בדיוני גם קצת. בזמן שאני מדבר עם קיסר האימפריה החללית על האופן שבו האורקים החללים מתקיפים אותו, וואו, זה... וואראמר 40K כל מה שאמרתי עכשיו. בגמרי. מתקים, <laughs> באים להתקיף אה, 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 איזושהי פלנטה, אם אני עומד, אם אני מתאר בפעולה שלי, שוב, אני לא חייב לתאר הרבה מאוד, אבל זה פעולה, זה משהו שאני עושה, אני פוסק את הרגליים בזמן שאני מדבר איתו. אני מתחיל את המשפט הבא, ואני אומר לכל האחרים שידעו, אה, ואני פוסק את הרגליים לפני עושה את זה, קצת פותח אותן. אני מפגין איזשהו סוג של נינוחות בכך. כמובן שכדאי שהטון... והסגנון והדברים שאני אומר אחר כך בשם הדמות שלי יתאימו לזה, אבל הפעולה עצמה, למרות שהיא כביכול לא חלק מהשיחה, היא כן חלק מהשיחה. תיארתי שפת גוף, גם אם מאוד קטנה, זה מספיק. אני לא צריך יותר מזה כדי להכניס איזשהו משהו שלא היה מקודם בתיאור של כל מה שקורה כאן. זה לגבי פעולות. סביבה, הכוונה היא למה שקורה מסביב לדמות שלי. גם אם זה לא משפיע על המתרחש, על הפעולה שלי ממש. בדרך כלל כששחקן מתאר משהו, הוא יתאר משהו שהדמות שלו עושה. הסביבה המדוברת, אם ככה, היא הסביבה שבתוכה הדמות שלך פועלת. ולאו דווקא חייבים להשתמש בה כדי שהפעולה תהיה יותר מגניבה, כדי שהתיאור יהיה יותר מוצלח. אני יכול לתאר איך אני למשל, מתקיף אם אני אוטומטית חושב סמוראים כשאני עושה את זה, כי אני חושב שיפנים באמת עושים ממש טוב את הקטע הזה של סביבה. אני יכול לתאר למשל איך אני מתקיף עם החרב הקטנה שלי את האויב שמולי, אנחנו בקרב דו-קרב של כבוד, אחד על אחד או משהו שכזה ואני מניף, והוא מניף, אני מניף, ואני מתאר את השקט בסביבה אני מתאר איך כל מה שאפשר לשמוע זה רק את הלמות החרב שלנו אחד על השני אני נותן איזשהו נופך להתרחשות שלא היה כאן מקודם מעבר לפעולה שהיא התקפה, ואני יכול לתאר את ההתקפה איך שאני רוצה, בכך שאני מתאר את השקט מלבד על החרב, אני מבהיר איזשהו משהו, אנחנו מרוכזים. כל הצופים בנו מרוכזים. מדובר כאן באיזשהו משהו שהוא מאבק כל כך, שדורש מאיתנו כל כך הרבה, שאנחנו... אפילו הסביבה שקטה, אפילו הסביבה לא יכולה להפריע לנו. מלבד אולי אני יכול להוסיף משהו כמו איך על עלי פריחת הדובדבן, אם אנחנו כבר ביפן, חולפים תוך כדי שאנחנו נלחמים, על עלים ורודים קטנים כאלה, מזכירים לנו באיזשהו אופן... אני לא יודע, האמת, אולי, אולי זה תלוי במה שקרה מקודם, או הוא ידבר עוד מעט על תיאורים שתלויים במה שקרה מקודם. אולי אני מכניס את זה רק בגלל שאני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו ביפן, וזה מגניב. אולי זה לא רלוונטי בכלל למה שאני עושה כרגע, אבל אני אוהב את התמונת מצלמה שבה אנחנו נלחמים בשקט גמור, והטבע בכל זאת, אנחנו זוכרים את קיומו באזור, בכך שחולפים על פנינו על העלים הקטנים האלה, לא אנחנו כאילו, אנחנו מעל הטבע, אנחנו בשלב אחר לגמרי של מציאות, רק הוא ואני, אנחנו בדו-קרב מושלם. אפילו שעל עלים חולפים בינינו, זה לא גורם לאף אחד מאיתנו אפילו למצמץ. מעבר לכך, כמובן, יש שימוש בסביבה בשביל התיאורים שלי, אבל אני חושב שהרבה שחקנים ומנחים כבר מכירים את הקטע הזה, ומודעים לחשיבותו. אם לא, אז אני אחזור על זה עכשיו. פעולה שבה אני משתמש בסביבה היא, בגדול, עדיפה על פעולה שבה אני לא משתמש בסביבה. אם אני מתאר איך אני, למשל, מתקרב אל עבר האויב שלי ונשען על העץ תוך כדי שאני עושה את ההתקפה. אני מצטער שכל התיאורים הם קרביים, זה הדבר הראשון שעולה לי בראש אוטומטית. נשען לעץ תוך כדי שאני עושה את ההתקפה. בו,
1: בוא כל תיאור קרבי שתיתן, אני אתן תיאור לא קרבי.
0: אתה בסדר. ואני נשען על האצטור כדי שאני נותן את ההתקפה. זה עדיף מאשר אם לא הייתי נשען על האצטור. אני מרים את
1: הכוסית בזמן שאני מברך אותו לשלום.
0: מצוין, בסדר גמור, תודה רבה. או שאני נשען על הדלת, אני נכנס לתוך החדר ואני נשען על גבי הדלת אחרי שסגרתי אותה מאחוריי. זה הרבה יותר מאשר סתם נכנס על הדלת ומאיים עליו. אם אני סוגר את הדלת ונשען עליה, אני מבהיר איזשהו
1: משהו באיום שלא היה כאן מקודם. אני רק מזכיר בקצרה את כל האותיות הקטנות שכבר הזכרנו בעבר. זה גורם לכולם להיות מודעים יותר לחלל המדומיין של כולכם. זה מחזק את ה... ומעשיר את העולם שכבר הוגדר. זה נותן לאנשים עוד רעיונות, הדלת סגורה עכשיו, מישהו יחשוב על לנעול אותה, מישהו יחשוב על להטיל קסם עליה, מישהו יחשוב על סתם לעמוד מהצד השני ו... ולהגיד לאנשים שעוברים במסדרון, אה, בשימוש כרגע, בבקשה לא להיכנס. זה מסוג הדברים שמעודדים את שאר האנשים בשולחן.
0: מצוין, נקודות מעולות. הסוג השלישי של תיאורים זה מה שקורה בראשה של הדמות. איך זה מרגיש, לא איך זה נראה. אם כי, שוב פעם, כדאי לחשוב איך זה נראה במצלמה, איך אני באמצעות... מצלמה הייתי יכול לתאר את איך שזה מרגיש. למשל, זיכרונות. אני נזכר באופן שבו התמודדתי מול יצורים מהסוג הזה בעבר. רגשות כלפי איקס. אני חושב כמה אני זועם כלפי הנסיך הזה שעכשיו אני מדבר איתו על האופן שבו הוא פעם קודמת. אלה הם דברים שאפילו אם אני לא מתאר את הפעולה שלי באופן יותר עסיסי, אפילו אם ההתרחשות עצמה היא די פשוטה, אני מתגנב מאחוריו ומנסה להשחיל את המפתח לתוך הכיס שלו. הרגשות שלי, או העולם הפנימי שלי כלפי זה, הם יכולים להוסיף הרבה מעבר לכך. זה כאילו לא נראה לצופה מבחוץ, אבל עליי כשחקן מוטלת האחריות לתת את התיאור כאילו הייתי במאי, ולהבהיר לאחרים איך זה מרגיש. אני יכול לתאר את אלמות הלב, אני יכול לתאר את הזיעה שאפשר לראות ממש על הפנים שלי מסביב לעיניים ככה, המצלמה כאילו מסתכלת על העיניים, בזמן שאני מתגנב מאחורי הנסיך, צעד אחרי צעד, אני עושה את זה... באיטיות ובשקט, במקצועיות גמורה, אבל הלב שלי דופק. יו, אני נזכר בפעם הקודמת שבה התעמתתי עם הנסיך הזה, וזה לא נגמר בטוב. אני עושה עכשיו משהו שהוא גורם כמעט ליד שלי לרעוד, אבל לא, כי אני מאוד מקצועי, ואני מכניס את המפתח לתוך הכיס שלו, מאחורה, בתנועה חלקה אחת. ואיפשהו בתוך הראש שלי, זיקוקי דינו מתפוצצים. הצלחתי, אני חוגג, אני רוקד במקום, אצבעות הרגליים שלי קצת זזות, בגלל שאני חייב איכשהו להביע את זה החוצה. אני מחזיק את הנשימה ממקודם, אני לא יכול להרשות לעצמי אפילו להפסיק, ואני מסתובב ומתחיל ללכת אחורה. ותיארתי מה קרה בעולם הפנימי שלי, הרבה יותר מאשר מה קרה בעולם החיצוני. אבל אני רוצה לקחת את זה דווקא לתיאור קרבי, כי יש דוגמה שאני מאוד אוהב כאן, לראות חץ. אני חושב שזו דוגמה שראיתי פעם ראשונה בנשגבים. מישהו יורה חץ, וזו פעולה קרבית די בסיסית, איך אפשר לתאר אותה מגניב בפעם האלף, אחרי שכבר יריתי אלף חצים, ויריתי חץ על קיר, והוא קפץ מהקיר, יש לנו משהו בסביבה, כל הכבוד. אני יכול לתאר את הריכוז שלי ואת התהליך שעובר לי בראש בזמן שאני יורה חץ. אני יכול לתאר איך אני מודע באופן מוחלט, לא כל כך לאויב, כמו שאני מודע יותר לצבעות שלי שמחזיקות את הקשת. איך אני um, מודע לחספוס, ואנחנו נדבר עוד מעט על חושים כמובן, לחספוס של הקשת. כל פעם מחדש כשאני יורד את החץ, אני כאילו היא הופכת לחפץ זר עבורי, כל הקשת הזאתי. אני צריך להילחם בה כמעט כמו שאני נלחם באויב. אני מתאר איזשהו מאבק שליטה פנימי שקורה לי. אני יכול להשוות אותו לדברים שקרו בעבר. אה, האבא המכה שלי, אני יכול להכניס אותו כאן. כל פעם שאני יורד חץ, זה מרגיש לי כאילו אני מחזיר לו. תראה מה זה, החץ נורה בכל הכוח כדי להראות לו מה זה. השרירים ביד שלי, אני מרגיש יותר ממש נמתחים.
1: הרבה מאוד דברים יכולים לקרות בטוחי. יש הרבה מאוד uh, דרכים ליצור תיאורים אפקטיביים. Uh, באמת, כשלומדים ספרות, אתה פשוט עובר על רשימה של כאלה. ערן <coughs> נתן עכשיו דוגמה יפייפייה להנגדה. אתה מתאר משהו אחד על ידי תיאור של ה... המוחלט ממנו. הגנב מתקדם בדממה, למרות שבפנים הוא רועש מאוד. זה, זה משחק שכמעט תמיד יוצר אפקט נהדר. כל דבר, אני מסתכל לעבר האור הזוהר, וכל הראש שלי נמלא חשיכה. בזמן שאני מתרכז. גם, גם טריקים של פייד אין, פייד אאוט. פשוט להנמיך משהו או להגביר אותו מאוד, תמיד עובדים. אני, אני זורם מהדוגמה שלך של החץ. אני שולף את האקדח והגובלין הקטן במרחק שמניף את ההורסקליבר אה, שלו, לאט לאט הולך וגדל בראש שלי, גדל בראש שלי עד שכל העולם שלי זה רק המטרה. סבב. להפך. אני שולף את החץ, מכוון לעבר הגובלין שמחזיק את ההורסקליבר, וכל הרעש של הקרב לאט-לאט עושה פייד-אוט, מתרחק, מתרחק מהעולם שלי, ואני משחרר את החץ.
0: אז דיברתי על איזה סוגים של תיאורים אני חושב שאפשר לראות במצלמה, ואני רוצה לדבר גם על שלוש רמות עוצמה של תיאורים. וזה רעיון שניקח לחלוטין מהנסגבים, שם הכרתי אותו פעם ראשונה, ואני ממליץ עליו בחום באופן כללי, כי אני חושב שאפשר ליישם אותו כמעט בכל שיטה, והוא תמיד טוב. Uh, הרעיון של פעלולים, וישנן שלוש רמות של פעלולים, אתם תהיו בהלם, אחת, שתיים ושלוש, <אח> ובנשגבים הקטע הוא, שאם אתה מתאר את מה שאתה עושה מגניב, אתה תקבל קובייה נוספת לגלגול, שזה די נחמד. אם אתה מתאר את זה מאוד מגניב, ובאיזשהו אופן שמשתמש באופן אקטיבי בסביבה, או במשהו שנקבע לפני כן, תקבל שתי קוביות לגלגול, שזה מצוין. ואם אתה מתאר את מה שאתה עושה באופן שגורם לשחקנים בשולחן להגיד וואו, זה היה ממש מגניב, אתה תקבל שלוש קוביות לגלגול. שזה כמובן מאוד נדיר, וכאן היופי שלו. למעשה צריך בדרך כלל שהמצב יהיה מאוד ספציפי כדי שאפשר יהיה לעשות... פעלול של שלוש קוביות, בגלל שכמעט אף פעם לא קורה שסתם ככה משום מקום אפשר לשלוף דבר מגניב. צריך שיהיה את הנברשת במקום, צריך שאני אשנא מאוד את האויב שלי, צריך להיות שכבר אני ידוע בכך שהמגפיים שלי מחליקות, ואני צריך שכל הדברים האלה יקרו, ואז לתאר איך אני קופץ על הנברשת אחרי שהם מחליקות, ואני נכנס באויב שלי. רק אז זה יכול להיות באמת מגניב, זה יכול להיות תיאור מטורף, חייבים המון המון הכנה מראש. לאו דווקא במיוחד לקראת זה, אבל אולי אם אתם באמת רוצים. הנקודה היא, שלא כל פעלול חייב להיות שלוש. למעשה אני חושב שכדאי שרוב הפעלולים, רוב התיאורים, יהיו אחת. בשאיפה לשתיים, כאשר זה יוצא, ועם המודעות של לנסות לתפוס שלוש כשאפשר. זאת אומרת, לא כל תיאור צריך להיות הדבר הכי מדהים שאי פעם תיארתם בימי חייכם.
1: אחרת אבל... הם מפסיקים להיות מדהימים. בדיוק כך,
0: אם כולם עצומים, אז אף אחד לא עצום. כולם שווים זה לזה מבחינה... מעשית. אז זה פשוט משהו שכדאי לחשוב עליו בזמן שמתארים, עד כמה עצום התיאור שלי, עד כמה חשובה הפעולה שלי, עד כמה אני מעכב את התואר לשחקן הבא, בכך שאני מתעקש לתאר כל אחת ואחת מארבע התקפות קשת שאני עושה. עזוב, לא, לא חשוב, עדיף שאתה תאר בקצרה איך אתה מגיב למשל להתקפה של המפלצת שהייתה לך עכשיו, מאשר איך אתה מחזיר לה בכל הכוח ארבע פעמים התקפה, כל התקפה בנפרד. תן איזשהו תיאור אחד. ب- בח- בזמן שבו אתה משחק, ובוא נמשיך הלאה, כי אם כל תיאור יהיה שלוש, אז אנחנו עוצרים, או ניסיון לשלוש למעשה, אז אנחנו עוצרים את כל הקצב וההתקדמות, בכך שכל אחד מנסה להפיל על האחרים בכמה מנגדים הוא מתאר דברים. וזאת לא המטרה. <אח> עכשיו, דיברתי על תור, ואני רוצה לדבר על זה, כי זה לדעתי מאוד חשוב בעניין של תיאורים. ישנן שיטות שבהן לכל שחקן יש תור שבה הוא פועל במהלך, בעיקר סצנות אקשן, נגיד קרבות. מחוץ לקרבות זה כמעט לא רלוונטי, אבל ישנן שיטות שבהן התורות או שהם מאוד מאוד גמישים או שהם לא קיימים בכלל, גם בזמן סצנות אקשן, ויש הבדל לדעתי באופן ששתי השיטות האלה מעודדות תיאורים. ואני אסביר. אני חושב שבשיטות כמו פיית'פיינדר, מופחים ודרקונים שבהם לכל שחקן יש תור, השיטה נוטה לעודד את השחקן, מאחר והוא פועל רק בתורו בתכלס, לתאר רק בתורו, ורק את עצמו, כי בתורך, אתה מרכז העולם. בתורך, זה הזמן שלך לפעול ולעשות משהו, בדרך כלל תוך חוסר התחשבות בשחקנים האחרים. אולי במה שהם עשו מקודם, או מה שהם עתידים לעשות, או מה שאתה חושב שהם יעשו, אבל אתה מרכז העולם, וזה גורם לאיזושהי נטייה לתאר רק, רק אותי, ורק את הדמות שלי, ורק מה שאני עושה, וקצת לשכוח מאחרים. אם mm-hmm. חבר שלי נמצא מהצד השני של האויב שעכשיו אנחנו מאגפים ואני מתקיף לו את המוח, אז כדאי שהתיאור שלי יכלול את חבר שלי. מבחינת, שוב, איך שהמצלמה מסתכלת, מדובר כאן בהתקפה כפולה, משהו מגניב שקורים ביחד. מבחינת המצלמה זה לא התור שלי והתור שלו, מבחינת המצלמה זה הכל קורה בבת אחת. וכדאי, אני חושב, שהתיאור, כדי שארגיש יותר סקסי מגניב ויתעלה מעל עניין התורות, יתחשב בזה גם כן. באנשים אחרים, בסביבה שלי, במה שקרה מקודם עם האנשים האחרים, מה שאני עומד לעשות בעצמי, וכן הלאה. שיטות כמו Edge of the Empire, ובכלל, עכשיו יש כבר שלוש שיטות של סטאר וורס, אז נגיד, שיטות כמו סטאר וורס, כמו מלחמת הכוכבים, mm-hmm. מאפשרות לשחקנים לפעול באיזה סדר שהם רוצים. אומנם בשיטות מלחמת הכוכבים יש תורות, אבל השחקנים בוחרים כל סיבוב מחדש, מי פועל מתי. מי מהם פועל באיזה, באיזה סלוט במהלך הסיבוב, וזה מעולה, כי זה מאוד מעודד חשיבה אה, של שיתוף פעולה טקטי, שזה נחמד, אבל גם מהסוג הזה, זה מעודד חשיבה של... איך עושים משהו ביחד? איך נתאר אם ככה ביחד את מה שקורה? איך אנחנו מתמודדים, לא רק איך אני מתמודד? ואני מציע להסתכל על השיטות האלה בתור אה, השראה אולי, כשעושים תיאורים.
1: נשמע טוב מאוד.
0: זהו, אני חושב שזה תורה. זהו, זה תורי? נראה לי, אני לא יודע, אני, אני
1: לא חושב okay. שיש תורה במטוס. אוקיי, אז אני אתחיל, רגע, תן את לי נשמע עמקה. קודם כל, חבר'ה, מה שאתם מתארים, וזה בדרך כלל מה שאתם מתארים, לא פחות חשוב מאיך שאתם מתארים אותו. תיקחו ד- את הדוגמה הכי בנאלית, בסטר דוקר את התפלץ. זה משהו שאני אומר בערך 50 פעם בסשן. <laughs> כי יש לי דמות, קוראים לה בסטר, יש תפלצים, ואני דוקר אותם לפעמים. סבבה. אבל שימו לב, אני, אני אגיד דרך לתאר את זה, ואז אגיד את המשפט שוב. צעקה, בסטר דוקר את התפלץ! לחישה, בסטר דוקר את התפלץ. מונוטוניות בסטר דוקר את התפלץ קללות לעזאזל, בסטר דוקר את התפלץ שיניים קפוצות בסטר דוקר את התפלץ עם נפנוף האגרוף לפניי בסטר דוקר את התפלץ עם הנחה לפני אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> <דוקרת התפלץ. אח> הדבר הכי חשוב בעולם, ספציפיסיטי, ובעברית פירוט. בסטר דוקר את התפלץ בפרצוף. Best-tier דוקר את התפלץ עם החרב הדו-ידנית דוקר את התפלץ ובורח. בסטר דוקר את התפלץ פחדנית. בסטר דוקר את התפלץ בקושי. בסטר דוקר את התפלץ ומסתכל לכל כיוון בחשש. כל אחד מהדברים האלה הפך את הפעולה הזאת שהתרחשה לשונה לחלוטין. הטיפ הכי חשוב שאני יכול לתת, זה, זה טיפ מעולם הקולנוע ומשחק על במה, וזה אומר, תכניסו רגש ספציפי לתוך המשפט. כל שאר הדברים שתיארתי מקודם הם דרכים להביע רגש. בסדר, אם יש קללה לפני, זה מביע לרוב כעס או תסכול. אבל אם אני פשוט אגיד, בסטר דוקר את התפלץ, ומה שבסטר מרגיש באותו רגע זה כעס. כל הדברים האלה יקרו באופן אוטומטי וישתלבו אחד בשני. בסטר דוקר את התפלצה מחורבן! כי <קייך> הכנסתי לזה כעס. עד כדי כך פשוט. תבחרו בחירה רגשית שמתאר את הפעולה. אני עכשיו uh, מתחיל עם העלמה בפאב, ואני עושה את זה עם המון המון uh, גאווה. אז uh, תגידי, <laughs> אפשר uh, להזמין לך יין אלפי, או שאת uh, בחורה של uh, שיכר טרולים? אז תגידי, בעשר תוקרת את תפלט? העניין הוא מאוד פשוט, ברגע שיש לכם בחירה רגשית, כל הדברים האלה באים באופן טבעי, כי אנחנו עושים את זה יום-יום. אין שום סיבה לא לעשות את זה. ברגע שאתם בוחרים לא להכניס בחירה רגשית לתוך התיאור שלכם, אתם ניטרלתם מערך אדיר של תיאורים ותחושות שיכלו להיכנס לזה בלי שתתאמצו.
0: אני חושב שאנשים בדרך כלל שוכחים להכניס. בחירה רגשית, לאו דווקא בוחרים. ו- ויש לי אגב עצה אולי לאיך לנסות לעזור להם לזכור. אפשר על דף הדמות, שכמו כבר דיברנו עליו בעבר, דף דמות לא צריך להיות רק אוסף הנתונים המכניים שלי, אלא גם למשל רשימה של זיכרונות שלי, אתה זוכר? אתה המלצת על זה. Mm-hmm. בסוף כל סשן לרשום איזשהו משפט אחד שהדמות שלך זוכרת מהמפגש הזה במיוחד. אפשר גם לרשום, נגיד, ארבעה-חמישה רגשות טיפוסיים שלי. כי אגב, רגש אחד זה מאוד משעמם. אם אני מכניס תמיד את אותו רגש, אז גם זה יהיה משעמם. אם למשל הרגשות הטיפוסיים שלי הם א', ב', ג', ד', אני יכול להסתכל על הרשימה הזאת ולשאול את עצמי, רגע, איזה מהם, או אולי בעצם איזו השראה הם נותנים לי לרגש שעכשיו אני בתיאור המסוים הזה.
1: ושוב, גם הדברים שאתה אמרת על מה קורה בראש שלי, אם אני תוקף עכשיו את האלמנטל, יסודן האש של מולי, ואני מסתכל ואחד מהרגשות הברורים אז למה לא להכניס את זה? להגיד, אוקיי, בסטר שולף את החרב, דוקר את תפלץ יסודן האש, והוא כועס, ואני נכנס לתוך הראש של הדמות שלי, בגלל שהוא נזכר בלהבות שהשמידו את מחסן התבואה של משפחתו. לא יפה. זה, זה לא היה קשור ל, ליסודני אש, זה פשוט הייתה אש. זה, האמת, זה היה אינשורנס סכם שאבא שלו עשו, זה לא משנה. <laughs> זה, זה עדיין היה עצוב. העניין הוא שזה מעוד... רגשי מעודד אותך. אגב, כשמצלמים סרט, לא מצלמים אותו לפי הסדר. וסצנות שמתרחשות אחת אחרי השנייה, אתה יכול להיות שתצלם את הראשונה עכשיו ואת השנייה עוד שבועיים. אז אתה רושם לך בתחילת כל סצנה בסרט, מה הדמות שלך מרגישה. ואין שום סיבה לא לעשות את זה במשחקי תפקידים, זה מאוד מוסיף. גם הזכרתי קודם את הדרכים לעשות תיאורים אפקטיביים. באמצעות הנגדה, פייד אין, פייד אאוט, זה גם, זה... טכניקות שלקוחות של מעולם המוזיקה ומעולם הקולנוע, ואין סיבה לא להשתמש בהן.
0: אני רוצה לציין משהו מעניין. אני דיברתי על התוכן של התיאורים, אתה מדבר
1: על הצורה של התיאורים. כן, כן. שזה מאוד בח, אכפת. בכוונה ממש, כאילו, כשרשמנו את מה שעשינו, חילקנו את זה לנקודות הזווית השונות שלנו. אתה בסדר. שימוש בתיאורים אקטיביים במקום תיאורים פסיביים. וכמובן, שימוש בתיאורים פסיביים במקום תיאורים אקטיביים. יש לי מאמר שכתבתי על זה מתישהו, אני אפרסם אותו איפשהו, אבל בעיקרון, אתם... אני
0: אוהב כמה אתה טוב בפירוט, כמו שאמרנו מקודם, פרטני עדיף על כללי, אהבתי איפשהו, מתישהו. יופי.
1: התחייבויות זה יותר קשה. אבל שוב, כשהדמות שלכם עושה משהו, האם היא עושה אותו באופן אקטיבי או פסיבי? האם היא הצליחה או נכשלה מסיבות אקטיביות או פסיביות? בסטר דוקר את התפלץ בפרצוף, גלגול קובייה, פספוס. הפספוס הזה יכול להיות אבל התפלץ מתרחק מהר מדי ואני לא פוגע בו. זה תיאור אקטיבי של התפלץ. יכול להיות תיאור אקטיבי של בסטר. אבל בסטר מסתכל על וכל הזמן דואג למים החברים שלו ולכן המכה מפספסת. יכול להיות תיאור פסיבי. בסטר מניף את החרב, אבל במקרה העשן שבאזור מונע ממנו לראות את ה... את התפלץ. זה פסיבי, כי זה לא מדובר בפעולה אקטיבית שאחד מהדברים עשה, אלא פשוט תיאור של השטח. אגב, הוספתי עשן בשטח, כבר שימוש בדברים מסביב. אם אתם לא רוצים להסתבך עם זה, פשוט תמיד תיתנו תיאורים אקטיביים. כי הם מעניינים יותר והם אומרים יותר על הדמות שלכם. כי מישהו עשה משהו, במקום רק להיות ה... שמשהו נגרם לו. שזה, אני חושב, ההבדל בין אקטיבי ופסיבי. <laughs> יש כאן
0: גם את המקום שבו השיטה נכנסת, אני מתאר לעצמי גם בגורל וגם בפת'פיינדר, שתיהן שיטות שאומרות דברים, הרבה שיטות עושות זה, אבל באלה זה מאוד בולט לי, אומרות דברים על גלגולי הקובייה של היבטן למה שקורה מסביב. אם יש עשן במקום, זה באמת נותן לי איזשהו מינוס לאיזשהו גלגול
1: שאני עושה בשתי השיטות. כן, אם גלגלת נמוך מדי, לצורך העניין ניסית לדקור תפלץ בפרצוף, ולא הצלחת להגיע לזה, ואז אתה מפעיל אספקט של התפלצ החליק על בננה, אז אתה צריך לתאר את זה כדי להסביר שזה מה שגרם לך באמת לפגוע. זה הרעיון, ה- הרעיון מאחורי אספקטים בפייט.
0: נכון, ובאטמיידר לצורך העניין, או מבוכים ודרקונים, אם אחת מהסיבות שגילדתי נמוך זה מינוס שתיים שיש לי בגלל העשן, אז זה משהו שכדאי להשתמש בו בגלגול. זאת אומרת, השיטות מכוונות אותנו כאן לתיאורים. לא צריך להמציא מה שנראה לי הגיוני בראש, השיטות מתארות מצב כלשהו בתוך עולם המשחק, אנחנו יכולים להשתמש בו בתוך התיאור גם כן אקטיבי או פסיבי בהתאם למה שמתרחש.
1: כמו שאני אמרתי הרבה פעמים במשחקים שאני מריץ, יש סיבה למה יש לך מחסר או למה יש לך תוסף. השתמש בסיבה הזאת. נכון. אני רוצה לדון בנושא שהוא חשוב להחריד, ואנשים חושבים שהוא לאו דווקא חשוב להחריד במשחקי תפקידים ובנושא שאנחנו מדברים עליו, והוא סימני פיסוק. וספציפית, סימן הקריאה. כשאתם אומרים משפט, צריך להיות אפשרי להבין מאיך שאתם אומרים אותו, מה סימני הפיסוק שלו. במשפט, הדרקון נושף לעברך אש. אם סימן הקריאה הוא אחרי הדרקון, זה יישמע, הדרקון נושף לעברך אש. וזה לא אותו דבר כמו, הדרקון נושף לעברך אש. הדגש במשפט הראשון היה על הדרקון. הדרקון אני... נושף לעבריך אש. בדיוק. איפה שתשים פה, פה את סימן הקריאה, משנה לחלוטין את התיאור. הדרקון מעיד על זה שאני רוצה שתראו כמה גדול יש פה דרקון, זה מפחיד. נושף, אם אני שם את הדגש שם, זה אומר, אני מעורר ציפייה. הדרקון נושף. לאיפה? מה הוא נושף? אם אני שם את הדגש על אברכה, אני מדגיש לשחקן מסוים. הדרקון נושף לאברכה, אש! זה כבר הופך את זה ליותר אקוטי עבור אחד מהשחקנים. או הדרקון נושף לאברכה, אש! יכול להיות שזה חושף פה את הדרק... דמות הדרקון שבא מתוך האפלה, שהוא בעצם דרקון אדום. או אם זה בכל מערכה אחרת, שזה משהו אחר. הדגש אומר מה החלק החשוב במשפט. אם אתם לא מעבירים... את הדגש הזה חשוב, אתם מפספסים משהו בתיאור. ברמה הכי פשוטה, ושוב, אני נפלתי עוד פעם לקטע הזה של לתאר שחקנים, מנחה במקום שחקנים. כשאתם מבצעים פעולה, תמיד תמיד תדגישו חלק כלשהו במשפט. בסטר שולפת חרבו, אדמונית, כדי לתקוף את התפלץ. הדגש פה היה על אדמונית. למה? כי אני שלפתי כלי נשק קסום עכשיו, אני רוצה להדגיש את זה למנחה שידע את זה. או לחילופין, בסטר שולף את חרבו המונית כדי לצורף אותם מפלץ. אני מדגיש שהדמות שלי, ספציפית, עושה פעולה. ואולי זה בד... מפתיע
0: כי... לגב,
1: כי בסטר הוא אין. ברד, הוא אף פעם לא הולך לדקור תפלצים. סבבה. בדיוק. <laughs> <laughs> הוא עומד מאחורה ואומר, דקרו אתה תפלץ, דקרו. <laughs> <laughs> כן, שוב, זה מאוד חשוב, הדגשים האלה. הדגשים האלה מעידים מה חשוב עבורכם. אני חייב להדגיש משהו. זה דברים שכולנו עושים באופן טבעי כל יום, בכל דבר. אם תאזינו למישהו שהוא מאוד מתרגש לגבי משהו, מניתוח תחבירי, מסימני הפיסוק במשפט, תדעו ממה הוא מתרגש. אחד מעקרונות האימפרוב הכי חשובים בעולם זה הצדקה בדיעבד. זה אומר בשורה התחתונה, להתייחס למה שקרה קודם, ולהשתמש בו כדי להצדיק את מה שקרה עכשיו. למשל, אם בוגדני, הגובלין החביב עליי, שלף חץ, כיוון אותו, כל השאר עשה פייד אאוט, המטרה שלו, הפלדינית זמלופיה, גדלה בראשו, הוא יורה והוא פוגע. מה? כן, קשה להאמין, בוגדני הזה, נבל נבלולי. אבל, ממשיך הקרב, תורו של ערן, ערן משחק את זמלופיה, מגלגל התקפה ומפספס.
0: כן, that sounds about right, כן.
1: התיאור של ערן, אידיאלית, צריך להתייחס למה שקרה קודם. למשל, במקום להניף את החרב בשצף ב- ב- קצף של קדושת וזעם, זמלופיה זם- זם- משקיעה רגע ומוציאה מהחזה את החץ המורעל שתקוע בה ומשליכה אותו לרצפה. התייחסתי למה שקרה קודם, הצדקתי את העובדה שפספסתי באמצעות דברים שקרו קודם. זה נותן לנו תחושת המשכיות של הקרב, של כל הסצנה. נותן לנו אפקט של סיבה ותוצאה. זה טריק מנחה ידוע, אבל שחקנים לא משתמשים בו מספיק.
0: זה בעצם דורש מאיתנו כשחקנים לשים יותר תשומת לב למה שקורה מסביב, לזכור, לא צריך לזכור 400 סיבובים אחורה, אבל לזכור את הסיבוב האחרון. מה mm-hmm. קרה כאן, כדי שנוכל להשתמש בזה, כדי להגיד מה, מה אני עושה עכשיו, כהצדקה למה שאני עושה עכשיו, שוב, לא דווקא למה שאני עושה, לתיאור של מה שאני עושה עכשיו.
1: כן, ו- ומה שנהדר לוקח אותך למקומות נפלאים. באחד מהסשנים חזרנו, חזרנו מקרב איום ונורא, והיה לי שבוי שרדפנו אחריו, תפסנו אותו, חזרנו, עברנו גשר, וקבוצת שוטרים מניאקים עוצרים אותנו בדרך ורוצים לראות ניירות. עכשיו חזרנו מפאגינג קרב עם זומבים ועל מתים, תפסנו את הקוסם הנוראי שמעביר, ו- וממש כעסתי. ועצם זה שתיארתי את זה במשחק דמות, של אני הולך קדימה, אומר לו שאין לי זמן לניירות שלו, שיעוף לי מהעיניים וייתן לנו לעבור. ובגלל שתיארתי את זה בכזה כעס, אז הדמויות האחרות הגיבו לזה מאוד יפה. היה שם משחק דמות נהדר, שאתה יודע, הפלאדין, הפאגי, של הקבוצה, בא, מניח לי יד על הכתף ואומר, תירגע. אנחנו מדברים על מישהו שלפני רגע עקר דלת והשתמש בה כדי לטחון עד אבק 14 גובלינים, לא גובלינים, זומבים. והניגודיות הזאת של פתאום, אוקיי, בוא נעבר עליך יום קשה, תרגע, אנחנו נטפל בזה. וזה יצר משחק דמות נורא יפה בתוך הקבוצה, כי לא התעלמנו מהרגשות והצדקה של מה גרם לנו לעשות את הדברים שאנחנו עושים. בשורה התחתונה, דברים הם הרבה יותר אפקטיביים אם מקשרים אותם למה שקרה מסביב.
0: נתן לנו, אם ככה, סדרת טיפים אחת אחרונה. ובכך אני חושב אנחנו מסכמים באופן מוחלט את כל מה שאפשר להגיד לתיאורים בהיסטוריה.
1: עד הפרק 207. בוודאי. והנושא האחרון שלנו הוא חושים, קלט חושי. אנשים אוטומטית יותר קשובים לתיאורים או מילים שמכילים תיאורים חושיים. תמיד שווה להכניס עוד תיאור חושי. אני אזכיר לכל מי שמאזין, יש חמישה חושים מרכזיים. חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הריח, חוש המישוש וחוש הטעם. עכשיו, לדעתי זה גם הסדר שבו בדרך כלל מתארים דברים. קודם כל, אתם רואים את הדרקון מתקרב, או אתם, אם לא רואים אותו, עוברים לחוש המשני שהוא שמיע. אתם שומעים תפיפות רגליים ונפנוף כנפיים. אין הרבה תיאורי ריח. אין אחרי נשיפת הדרקון, יש ריח של בשר חרוך שמזכיר לכם ברביקיו ואתם נגעלים מה, מהתחושה הזאת. אין טקסטורה. וחבל, כי טקסטורה זה אחד מהתיאורים הכי הכי יוצרי תגובה שנתקלתי בהם אי פעם. אמת? כן. אתה אוחז בחרב והיא חלקלקה מזיעה. כשהטלף של הדרקון מעיף אותך הצידה, אתה מרגיש את המרקם הזוחלי-קשקשי שלו. כש... או טאם, טאם מוציא תגובות הכי הכי חזקות, כי זה... אני חושב שזה אחד מהחושים הכי אה, פנימיים. הדרקון מעיף אותך הצידה ואתה יכול לטעום בתוך הפה את הטעם המבחיל של חומצה. זה דברים שנוגעים באנשים מאוד מאוד חזק, טקסטורה וטעם, ובייחוד כי לא משתמשים בו. אני הרצתי משחק היכרות אתמול, והיה תחושה שברברי מטורף צבח אה, למישהי בפרצוף, ו- והיה רוק וריר שעפו. ופשוט תיאור התחושה של רוק של מישהו שפוגע בך, יכלתי לראות על הפרצוף שהיה שחקנית, כמה זה, כמה זה הפריע לה. הנה כן. גודווי, זה יצר אפקט. כן. תחשבו, תחשבו אתם עכשיו, כשאתם חשים חתיכת רוק של מישהו נוחתת על הלחי שלכם. נוזלת מטה בשמנוניות כזאת זחלולית, <laughs> ומגיעה לכם לתוך הפה עם מרירות אוי של... אוי, בחייך. הנה, הוא רואה.
0: <laughs> זה, תשמע, אז באופן כללי, אבל אני חושב שזה טיפ טוב שלא כל כך דיברנו עליו מקודם, הם, אחד ההשראות הטובות ביותר לתיאורים, זה... לא הייתי רוצה שזה יקרה לי. זאת אומרת, תדמיינו את עצמכם מה היה... עושה לכם את הרגש שאתם רוצים להגיד, מה, איזה מין סוג של דבר בעולם היה גורם את זה, ואז תארו שזה מה שקורה. Mm-hmm. Uh, למשל, אני ממש לא הייתי רוצה שיירקו עליי, אם אני מנסה לחשוב על באיזה אופן, נגיד, האדם שמולי היה ממש יכול להבהיר לי שהוא חושב שאני זבל ולא זורק עליי בשיט, הוא היה יכול לירוק לי על הפנים. אז זה השראה מעולה ללהגיד, אוקיי, מעולה, אז אם אני רוצה שהדבר שזה יעשית, mm-hmm. ייתן את mm-hmm. התחושה הזאת, הוא יורק לך על הפנים.
1: דיסקליימר חשוב, בררו עם השחקנים שלכם, איפה הגבולות האדומים שלהם וממה הם לא נהנים. כן, נכון, בוודאי. כן.
0: אבל אני רוצה לחזור לעניין החושים, כי יש חושים. עוד חושים מעבר לאלה שדיברת. עוד
1: חושים!
0: קראתי איפשהו שיש איזה 22 חושים בסך הכל. אני לא יודע מה הם כל 22, אבל יש שיווי משקל. זה חוש, זה יכול להיות לחוש... משקל, <laughs> את השיווי משקל שלנו ספציפית. פאנסקט, ו...
1: אנחנו מודדים את שיווי המשקל על ידי גביש שמרחף לנו באוזן.
0: נכון, בתוך נוזל. Mm-hmm. ואנחנו, וכאשר שיווי המשקל מתערער, זה משהו שבהחלט אפשר, שווה לי לשמור את זה ברפרטואר התיאורים. שיווי המשקל מתערער, או לחץ של תחושה, של לחץ באוזניים, שגורם לבלבול מסוים, גם עם רגעי, בשיווי משקל. Mm-hmm. רעב וצמא הם mm-hmm. חושים, mm-hmm. גם כן. ואפשר בהחלט להתייחס למשל לתחושת הרעב בבטן, לקרקורי בטן, לדברים שכאלה, אני לא יודע באיזה הקשרים. זה פשוט משהו שכדאי לחשוב. בכל
1: הקשרים, תשמע, תחושה של קרקור בבטן זה תיאור מאוד נפוץ של התרגשות. תחושה של פה יבש. זה נכון, כי זה
0: לא רעב. ו... כן, אבל... כן, אבל... פה
1: יבש, אתה מרגיש נורא צמא פתאום לפני קרב כי אתה מתרגש, או בזמן קרב כשאתה... נושם עשן, זה דברים שהם תיאורים שמאוד נפוצים, תשתמשו בהם.
0: כינסטזיה זה החוש של לדעת איפה האיברים שלי. מה? כן, כן. הם, בגדול, אם אתה עוצם עיניים, תנסה את זה עכשיו, תעצום עיניים, תרים את יד ימין ואת יד שמאל, אתה יכול לגרום להם להיכנס אחת בשנייה, נכון? אפילו שאתה לא רואה אותה. כן. זה בגלל שאתה יודע בדיוק איפה האיברים שלך נמצאים. זה לא מובן מאליו. לקח שנים. בזמן ילדותנו, עד שלמדנו את החוש הזה, ואנחנו יודעים באופן מושלם איפה האיברים שם נמצאים, אבל זה בדיוק אחד הדברים שאפשר לשחק עליהם במיוחד, למשל כמובן בסביבה של חושך. אה, להתייחס לעובדה שאני לכך שהאיברים שנמצאים במקומות מסוימים, או אולי במקומות שלא הייתי שהם יהיו, או אולי, למרות שאני חושב שהיא עצמה שנמצאת איפשהו, איך שהאור נדלק, אני מבין שהיא לא שם, ואני מבין שמשהו אחר חש, מה. משהו הפריע לי בדרך ולא שמתי לב, זה יכול להיות אלף דברים. הדבר האחרון שאני חושב שהוא אולי הכי מעניין בין החושים המוזרים האלה זה אה, נוסיספשן, שזה חישת כאב. כאב אינו מגע. אנשים נוטים לחשוב שזה קשור, אבל למעשה מדובר בשתי מערכות שונות. וכאב אפשר לתאר בהרבה דרכים, בדרך כלל אנחנו מתארים אותו קצת כמו שאנחנו מתארים מגע, כי השפה שלנו מוגבלת. אה, חד, עמום, למשל. אה, יש הבדל משמעותי בין כאב של... נדקרתי, כאב של נחתכתי, כאב של נחבלתי על ידי מכה עזה, כאב בעצמות של היד, כי משהו חבט בי ביד, ואני מרגיש את זה ממש בעצם, כאב של חבטה בבטן, ואני מרגיש את זה ממש בשרירים של הבטן. אלה הם כאבים שונים, כאב אפשר גם לתאם כחם או כקר, לעתים זה באמת בגלל שזה חם או קר, כי הדם זורם למקום הזה. אלה הם במיוחד בקרבות כמובן, חישת כאב זה משהו שכדאי להתייחס אליו, mm-hmm. ותיאורים של כאב ואיך אני מתגבר עליהם. Uh, לדוגמה מאוד טובה, תקראו את תיקי דרזדן, uh, הארי דרזדן כל הזמן נפצע, כל הזמן. <laughs> במגוון רחב של דרכים, ומתאר איך הוא עושה דברים על אף הכאב, שזה אגב אני חושב שזה משהו נהדר, זה אחת הדרכים להיות גיבור, זה להצליח על אף הכאב, ולכן mm-hmm. כדאי... שיהיה כאב מלכתחילה, ולא להגיד, לא, זה לא כואב לי, אני מתעלם מזה. אתה לא מתעלם מזה, אתה מצליח על אף שזה כואב לך.
1: אז אני חושב שנסיים פשוט עם שיעורי בית, תשמעו. תעשו ניסוי. מפגש הבא שלכם, תרשמו לכם את uh, חמשת החושים המרכזיים, נגדיר ככה, ואולי עוד כמה שנשמעו לכם מגניבים פה. וכל פעולה תתארו עם תיאור שמתעסק עם חוש אחד לפחות, וכל פעם שתסיימו את החמישה, תתחילו פעם אחת להשתמש בכל תיאורי החושים שאתם יכולים. תראו מה, למה אתם מתחברים יותר, מה יוצר יותר תגובות מסביב לשולחן ואיזה תגובות. אני בטוח שתשדרגו את המשחק שלכם בטירוף. ערן, אמרנו בפרק הזה, מגניב הרבה פחות פעמים ממי
0: אתה צודק, נכון? גם אני חשבתי על זה עכשיו.
1: דווקא מגניב ככה.
0: <laughs> חדשות ועדכונים. <laughs> דבר ראשון, והכי חשוב בהיסטוריה, אפשר למצוא את הפרקים שלנו יותר בבחוץ עכשיו. זה צעד ראשון לקראת אה, מהפך שלם בכל אה, מאגר המידע שקוראים לו 107 הפרקים של אלקיטפי גמדים שנמצאים כבר באתר. יש בהם המון המון תוכן, אבל הבנו שלא כל כך קל למצוא אותו. בין היתר כי גם לי לא כל כך קל למצוא אותו. <אח> אז כדי לסדר את זה, התחלנו במערכת תגים הרבה יותר אה, מפורטת ומסועפת ממקודם. תודה לזיוויטיס על כך שעזר לנו בהקמה שלה, הוא הצטרף להיכל התהילה שלנו עקב כך. כעת ניתן למצוא תחת מדריכים וריכוזי מידע, כי זה נחשב כריכוז מידע מבחינתי, באתר שלנו את אינדקס הפרקים לפי נושאים. יש פה, אני חושב, משהו כמו 40 נושאים שונים שמצאתי לנכון לחלק את הפרקים שלנו ביניהם, בין אם למשל הנחיה, כל מה שנוגע לשיפור מימוניות הנחיה, שחקנים כמובן, כל מה שנוגע לשחקנים, אבל גם דברים כמו למשל התנהלות המשחק, איך משחקים, הצעות הגשה, פרקים בעצם כמו הפרק שעשינו עכשיו, אני חושב, פוקוס על אלמנט ספציפי, כל ששפוץ במשחקים, ואיך אפשר לעשות אותו, או כמו אם נצטט מהאתר, איזה דברים... מגניבים, אפשר לעשות איתו. אבל גם בדברים הבאות הפרטניים, כמו ספציפית בניית עולם, הנחיה לילדים, איך לקבל השראה לדברים שונים, דברים שעוסקים ביצירת דמות, דברים שעוסקים ביצירה ישראלית, דברים שעוסקים בכנסים, מבואות, עשינו חלוקה די רחבה, ומעכשיו אני מקווה שאני אמשיך להיות נאמן לה. אתם יותר מוזמנים, כמובן, להציע חלוקות נוספות, או חלופיות, או לאחד נושאים, או לא יודע, כל מה שנראה לכם הגיוני, נגישים, והשלב הבא יהיה להתחיל להרחיב את הפן הטקסטואלי של כל אחד מהפרקים. זאת אומרת, ממש להרחיב בכל פוסט של פרק יותר על מה שנאמר בו. אני מאוד אשמח לעזרה בדברים האלה, אם מישהו מעוניין להקשיב לפרקים קודמים ולפרט בפרטי פרטים את מה שנאמר בהם. אנא אלינו לגמדים את roleplay.seo.il. כמו כן, בכל עניין אחר, אם אתם מעוניינים או תרצו לעזור לנו בכל דבר שקשור להנגשת מידע, או לכתוב מדריכים בעצמכם, כי המדריכים שלנו כרגע קצת מדשדשים עקב... ובכן, עקב אינדקס הפרקים הזה ודברים אחרים שאנחנו עושים כדי להנגיש לכם, עידה. <laughs> עוד חדשות ועוד עדכונים. דבר ראשון, בשלב שבו אתם שומעים את הפרק הזה, מימון ההמונים של אמ, אלופי האור הסתיים כבר, אז אני לא יכול להגיד לכם ללכת ולהשקיע בו, אבל הוא הסתיים בהצלחה, ואני לא בטוח כמה יעדי בונוס כבר הושגו, אבל הושגו כבר כמה בזמן שהקלטת הפרק הזה, אפשר לקוות <עוד> שרדים. <עוד> כן,
1: זה הלך ממש טוב, אני ממש
0: שמח. הלך להם <עוד> רק כדי להבהיר, אלופי האור זה הרפתקת פאת'פיינדר מבית הפונדק שצפויה לצאת, אני חושב, בסוף הקיץ או משהו כזה. בעברית כמובן, מקורית כולה. עוד חדשות חשובות, מיזם אספמיה שעליו עשינו אה, סקירה באתר מאוד מלאה והקלטנו פרק הדגמה שלו. עכשיו זה מילר רכישה ב-PDF מ RPG, כמובן שיש לזה קישור ישירות אצלנו באתר. חרבות וכשפים אתם זוכרים את זה אולי? זה משחק תפקידים ביתה. שמבוסס על החוקים של מבוכים ודרקונים מהדורה הראשונה, שתורגם בין היתר, אני בין המתרגמים שלו, הם, תחת Creative Commons מלא, כולם יכולים לקחת אותו, לעשות אותו מה שהם רוצים. משחק התפקידים הזה, שאני חושב שהוא די נחמד, אבל בואו נגיד שהייתי צריכה לשחק מלא דברים אחרים במקום זה, הוא בכל זאת משחק שזמין בהיקף מלא ובחינם לגמרי, ועל זה פשוט אי אפשר להתלונן. כל הלחשים הקלאסיים וכל המפלצות וכעת הוא זמין בגרסה דיגיטלית מועמדת למישהי, היא נראית מאוד טוב, זה ממש משהו שהייתי רוצה כאילו כמוצר אה, מאוד יפה. אני כמובן שאתן לזה קישור לאתר שלהם, Sords Sosary.co.il, ושם כמובן ניתן להוריד את זה.
1: אה, ובואו נעשה הצדעה גמדית לאנשים הנהדרים שעשו את זה, זה פשוט וואו, תודה. ה... תודה. כן, תודה לכם. תודה.
0: זהו, רק עניין אחד אחרון, הכבשל, הגמדי, נשארו עוד בערך שבועיים. עד לתאריך ה-deadline הראשון במאי, קיבלנו כבר שש הצעות. ויש מקום לעוד. וקיבלנו גם כמה שאלות, אז למרות שאנחנו ענינו על רובן, אני חושב, בפוסט של הכבשן עצמו, שמכריז על הכבשן, נשאלנו למשל גם האם אפשר לשלוח משחק לוח. כן, אפשר, כדאי שיהיו בו אלמנטים של משחק תפקידים או סיפור סיפורים, בגלל שזה מה שמעניין אותנו יותר מכל, וזה אומר שההצעה שלכם, אלא אם היא הכי מדהימה בעולם, כנראה תהיה במקום שני שלישי כזה, לעומת הצעות אחרות, אם היא לא כוללת משחק תפקידים באיזשהו אלמנט כלשהו. אבל אפשר לשלוח, אין שום בעיה. אנחנו מתחייבים לעבור על כל הדברים שנשלחים אלינו כמובן. כל עוד זה משחק, כל עוד זה בעברית, וכל עוד זה...
1: מגניב בטירוף.
0: ונוגע באיזשהו אופן למשחקי תפקידים, ולו באופן ארטילאי, אפילו ספר על דוושים. מסוימים, בסגלון מסוים, אין שום בעיה. ספר על איך עושים אה, לארפי חדר או משהו, אין שום בעיה, אלה בדיוק מהסוג הדברים שאנחנו מעודדים ומאמינים בהם. אה, אנחנו רוצים כאלה.
1: שזה אגב נהדר, לארפי חדר זה פשוט נהדר, לכו וצחקו באחד אם עוד לא שיחקתם.
0: אז בהזדמנות זו אני אציין את המנזיה, לארפ חדר, שמתרחש ב-30 באפריל, אה, ועדיין ניתן להירשם אליו. אה... כן,
1: שבא עם הרבה המלצות, חבר'ה. כן. אני ממליץ ללכת, ללכת, לשחק, לשחק. כלומר, בתור מישהו שאוהב משחקים שולחניים, הרבה יותר מכל דבר אחר, וזה לוקח את כל מה שטוב בלארפ, בלי כל הדברים שמפחידים בלארפ. אתם סך הכל בתוך החדר, אין, לא מתרוצצים, לא שולפים חרבות והורגים אחד את השני, רוב המשחק הוא דיבורים פשוט בתוך הדמות, וזה ממש ממש כיף.
0: חשוב מאוד להירשם מראש, אז ניתן כמובן קישור בהערות הפרק, ואתם יכולים גם לחפש בפייסבוק לארפ חדר. מקף אמנזיה, אז זמינו כרטיסים כעת. זהו, תודה רבה לכם שהקשבתם לנו.
1: כן, ואם נהנתם, נשמח מאוד אם תיתנו תגובות באייטיונס, אם תשתפו בפייסבוק, טוויטר, ניוזלטר, אם תמליצו לשחקנים שלכם, או לשחקנים אחרים בקבוצה שלכם, או למנחים שלכם על פרקים ספציפיים שמציינים דברים שהתרחשו בקמפיין שלכם, שיכולים לעזור לקמפיין שלכם, שהם רעיונות שהייתם רוצים לפתח ביחד. מאוד נשמח.
0: אתה מאוד תשמח. אבל מעבר לכך, אני מזכיר שאנחנו פעם בשבועיים שולחים ניוזלטרים, סיכום של כל החדשות וכל הדברים. אם אתם לא עוקבים אחרי עמודי הפייסבוק שלנו באופן אה, פנאטי, מרפרשים כל חמש דקות, אז א', למה לא? ודבר שני, אז אפשר לאסוף את כל הריכוז של, אני מאמין שאנחנו מצליחים לאסוף את כל החדשות הרלוונטיות אה, בארץ וחלק מאלה שבעולם, הם פשוט קבלו ישר למייל שלכם כל שבועיים. הרשמה לניוזלטר שלנו אפשר גם דרך עמוד הפייסבוק שלנו וגם דרך כל עמוד באתר שלנו, בצד שמאל יש הרשמה לניוזלטר. זהו, ושיהיה לכם בהצלחה, בהמשך דרככם, אורי, אני אוהב אותך.
1: בסטר דוקר את התפלץ!
0: על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-את-רולפליי.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.אורג.יל. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.